0: пацаны, билайк, мужской депрессии не существует, а потом три года записывают подкаст про родительство.
1: Привет, меня зовут Александр Бортенко, и вы слушаете подкаст «Сперва ради, подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14 лет, Тише 12. А Мане а мани... 10. Юр, ну зачем, ну, я хотел сказать. Привет, меня зовут Владимир
0: Цибульский, моей дочери Соне три года и пять месяцев. Я хочу вам сказать, чтобы вы ставили нам оценки лайк и сердечки. Да, и писали нам в директ Инстаграма еще. Юра обожает, что директ Инстаграма, его тебе за уши не оттащишь просто. Мы говорим, дай нам почитать, а он говорит, нет, я буду и всем отвечать. <с. Привет, меня зовут
2: Юра Сапрыкин, моего сын зовут Лев, ему три года и 8 месяцев. И я вчера, кстати, зашел в директ Инстаграма, и девушка написала нам, что очень долго пыталась как бы не подписываться
1: на вас, но подписалась. И не пожалел их. У нашего подкаста есть партнер – это онлайн гипермаркет детских товаров Акушерство.ру. И в середине выпуска у нас будет даже специальная про это рубрика, а ссылка на Акушерство.ру есть в описании эпизода.
0: Короче, история. Вчера мы поехали в зоопарк, который находится в городе Пестоя.
1: Напоминаем, что последнее время в Аван Олеся и Соня живут в Италии. Уже сколько там времени?
0: Ну, мы месяц еще пока. А, месяц
1: вот. тут отдыхаем.
0: Чалимся. Короче, поехали мы в зоопарк Пистой. Значит, мне, во-первых, понравилось то, что это было очень неторопливое посещение зоопарка, потому что мы приехали, и первый час ели просто там. Вот. Причем половину из этого часа, мне кажется, я отбивался от Сони, которая требовала мороженое немедленно. Я говорил, что давайте сначала увидим хотя бы одно животное, и потом уже будем есть мороженое. И потом мы ходили-ходили и видели льва, слона, жирафа, тигра. Соне, значит, все нравилось, и потом в конце я спрашиваю ее. Говорю, Соня, а кто же тебе понравился больше всех? И она такая, черепахи. Я такой, в смысле? Почему черепахи? У них большой панцирь. Я люблю большой пальцы. <смех> история про черепаху, но есть еще одна история. Значит, на днях мы ехали в машине, и моя подруга Люся спросила у Сони, кем она хочет стать, когда вырастет. И мне кажется, это был первый вопрос такого рода Сони. Мне так вспоминается, что в детстве нас постоянно об этом спрашивали, кем ты хочешь стать, кем ты хочешь стать, кем ты хочешь стать. И вот Соня, значит, впервые спросили. И Люся спрашивает, Соня, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? И Соня, просто не задумываясь, Дедом Морозом. И я подумал, что это, в принципе, гениальный довольно ответ, потому что он тебя как бы ни к чему не обязывает, и при этом... При этом работаешь пару недель в год. У тебя есть четкий ответ. То есть ты как бы срезаешь взрослого, и ты не говоришь, типа, я хочу стать адвокатом, или я хочу стать... Кем там хочу стать? Поваром. Сонь, а ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
3: Дедом Морозом.
0: А почему Дедом Морозом?
3: Потому что... Я думаю, что деда Мороза хочет быть чем большой, тем большой тетенькой.
0: Кстати говоря, что, что вы отвечали, когда вас спрашивали в детстве, кем ты хочешь стать?
1: Я помню, что у меня были разговоры с моей бабушкой, дедой, и она спрашивала, кем я хочу стать. Я говорил, что хочу стать ветеринаром. И она говорила, ну очень хорошо, вот тогда читай Брэма. У нас стоял... Многотомник Брэма, до сих пор, кстати, помню эти книжки.
2: Дракула, Брэм Стокер, да? Извини, продолжай.
1: Нет, Брэм про животных. Вот, Но я, в общем, как вы поняли, ветеринаром не стал.
0: Ну ты близко подобрался. Да,
1: ты вообще подобрался хорошо. Ты имеешь в виду, что редактор тоже вырезает что-то? Нет,
0: я, милый, к птицам подлетел Да,
2: я тоже про птицы, милый, у меня было три этапа. Космонавт в детском саду. Потому что ты Юра. Потом в средней школе я мечтал стать парикмахером, потому что меня как-то пару раз отвратительно постригли. У меня даже есть фотография, но она не появится на Инстаграме.
1: Это слишком ужасно.
2: Мне бы на виске полосы выбрали и сказали, так модно сейчас.
1: И за этого, собственно говоря, Юру не приняли в Центр подготовки космонавтов.
2: Нет, я помню, что я пришел к бабушке в гости, она говорит, слушай, Чё ты как уголовник теперь выглядишь? Бабушки, они такие. Потом я помню,
0: что очень хотел на радио работать. Какое-то время. И вот где я. Я в целом не помню, что бы я хотел стать. Но когда Юра сказал про радио, я вспомнил, что я тоже хотел быть ведущим на радио. У меня был период увлечения радио, типа, в, не знаю, 10-11 классе, мне кажется. Я просто слушал без конца какие-то радио. У меня даже был будильник, который включал радио с утра. Что тебя будило какое-нибудь наше радио. Вспомнишь, вздрогнешь. И... Я просто тоже думал такой, вот, блин, классно, сидишь... Сидишь, что-то бубнишь. Да, бубнишь что-то, и все. (свят) Вот это работа, я понимаю.
1: (свят) А у вас была вот эта тема, что хорошая работа — это та работа, где ничего делать не надо? (свят) Слушай,
0: я сейчас понимаю, что реально у меня было такое представление. То есть у меня было такое представление. Ну, мне нравилось, знаешь, сидеть за компом, и я думал, блин, вот это работа, сидишь за компом. И типа что ты делаешь? <свят> теперь у меня буквально две работы сидеть за компом и бубнить.
2: <свят> мечты сбываются, Вова.
1: У меня не было четкой мечты работать на радио, но я как раз работал на радио. В цирке надеяться, что животные вернутся, но при этом прекрасно. <свят> Сейчас, это раз. В цирке надеются, что животные вернутся, но при этом прекрасно понимают Харька по кличке Мультик и австралийского ожерелого попуга. Только по Мультик и австралийского ожерелого попугая могли просто разорвать собак. Это была одна из первых работ после того, как появился Питер. И я помню, что в отличие, мне кажется, от каких-то моих следующих работ для детей, это было что-то самое понятное и осязаемое. Потому что они слышали папу. А ты новости вел, да? Нет, я работал репортером, корреспондентом. То есть я звучал тоже в новостях. То есть в новостях, когда говорили, так, об этом расскажет
2: Александр Борзенко. Да. И там типа Кеннеди... Ладно, шутка.
0: Что? Почему Кеннеди? Я не понял.
1: Ну шутка про мой возраст. Честно говоря, я готовился к шутке, что на радио Москвы я чувствовал себя очень близко к своей аудитории. И... Это было довольно круто. Ай долго было? Я работал там полтора года. Когда мы ездили летом в Латвию, мы слушали радио «Болтком». Извините, радио «Болтком». Радио «Болтком» забирал эховские новости, тоже транслировал. И мы иногда едем, и там, типа, звучит какой-то мой голос. Я в отпуске, мои пленки остались, и их крутят, и это было довольно смешно. И дети всегда такие ага, «Папа, там. Члены движения «Наша» посидели некоторое время под лавкой после своего фейла с видеомонтажом. Однако теперь состоялось их триумфальное возвращение с новым разоблачением Алексея Навального. Об этом он сам сообщает в своем блоге. Новый креатив нашистов рассказывает нам, что Навальный использует адвокатский статус для легализации доходов от продажи водки. С вами был Александр Борзенко. Всего доброго и удачи. Забавная история стоит в том, что то, к чему я готовился, совершенно не совпало с тем, чем я в итоге занимаюсь. И какие-то мои мечты и детские представления, они, мне кажется, реализуются в хобби. Я сначала немножко из этого переживал, честно говоря. Наверное, было бы круто, если бы я был орнитологом или тем же ветеринаром, а потом я подумал, что, может быть, наоборот, хорошо, что я занимаюсь чем-то другим, а это сохраняется как хобби. И, соответственно, ну, я не могу от этого сильно устать. Вместо этого ты предпочитаешь уставать от работы. Ну, в общем, да. Я очень люблю, на самом деле, когда дети ко мне подсаживаются, когда я сижу с компьютером. Вот сейчас мы немножко карантинимся, я работаю дома в основном. И они меня спрашивают, «Чего ты делаешь?»
3: Я вообще у тебя спрашивал, что ты делаешь ты на работе, но ты особо не отвечал, как-то был, а Ну, когда подхожу, ты либо работаешь, либо типа смотришь свои фотографии птиц. Поэтому у меня, как, твоя работа стырится с птицами почему-то. Но это, я знаю, что как бы, не совсем так. Ну, вообще, не особо понимаю.
1: Я обычно, когда я говорю, что я делаю, это звучит супер, ну, вообще нормально, интересно. Но почему-то это не защищает от какого-то раздражения, которое детям тоже транслируется. Я не знаю, мне кажется, что если я раздражен, то, скорее всего, это как-то происходит на фоне работы. И вот это меня, конечно, огорчает. То, что все равно работа, она демонизируется. То, что тише мне говорит, ты опять работаешь. Или, а почему ты вообще работаешь в выходной день? Это хороший вопрос, Бородиан, на самом Вообще
0: справедливый.
1: Ну да. Ну, в итоге есть некоторый образ все таки какого-то страдания. И это грустно. Я очень не хочу, чтобы дети считали, что работа – это... Что-то такое грустное, неприятное Что надо делать И как бы, что вот есть какая-то нормальная жизнь Ну, а есть работа
2: У вас есть такое, что вам очень тяжело Типа рассказывать про свой рабочий процесс? Мне очень сложно рассказывать Потому что, например, у Веры очень хорошо получается Она может реально
1: три часа говорить про один день Мне кажется, что, ну, когда я говорю с детьми Я всегда немножко стараюсь приукрашать У меня вообще включается такая лампочка Типа, нужно создать какой-то позитивный образ В том числе для себя самого но обычно это ну, несложно, потому что я действительно занимаюсь достаточно интересными вещами. Просто не всегда хватает вдохновения.
0: На самом деле, мне кажется, что этот рассказ э, знаешь, когда-то спрашивают: типа, а что ты делаешь?
1: С тобой разговариваю, дети обычно так отвечают.
0: Ну да, короче,
1: мне кажется, зависит просто, на каких уровнях абстракции вы находитесь. Лаван тебя спрашивает, Соня: типа, папа, что ты, чем ты занимаешься? говорит: Я существую.
0: Такой уровень абстракции как. Я имею в виду скорее про то, насколько ч- ч- человек, которому собираешься что-то рассказывать, в курсе вообще, не знаю, контекста. В большинстве случаев не в курсе. В большинстве случаев вообще не в курсе. Да, согласен. И, и ты такой, ну, тогда я просто в интернете пишу сообщения в основном. И читаю. И читаю, да. Окей, и вы не поняли друг друга вообще, и знаешь... И на самом деле, чтобы ему объяснить, нужно, ну, как, как правило, сколько-то времени потратить на это. И с детьми хотя бы понятный прием, что знаешь, просто прием, который называется объясни ребенку. И ты автоматически начинаешь как-то развертывать какие-то... придумывать метафоры там для того, что ты делаешь, правильно? То есть, мне кажется, как ты ему как рассказываешь. Сегодня я там, типа, обсуждал это с коллегами, там, как мы будем решать такую-то проблему. Или, не знаю, просто ну, детям это неинтересно будет слышать, мне кажется. Ну, вот Вера, например,
2: она работает в лаборатории геймификации в одной компании, вот, и она недавно озвучивала мультролик, И показала Леве, сказала, вот смотри, это моя работа, вот. И теперь Лева регулярно подходит и говорит, а можно мне твою работу
3: посмотреть?
0: Давайте записывать просто все наши записи на камеру, и потом такой, типа, хочешь посмотреть эти три часа, как мы с, по... с, другими... с, мо... с моими друзьями
1: обсуждаем э, тебя? Надо сказать, что сперва ради, конечно, в этой картине занимает совершенно особенное место, во-первых, потому что мои дети довольно сильно вовлечены, они, например, участвовали во всяких рекламных интеграциях, и... Довольно круто, что у нас с ними были такие, ну, вполне себе рабочие... Коллега. Рабочие разговоры. Можете записать интеграцию. Коллега, вы можете встать уже и съесть эту яичницу. Встать уже рассказать какую-нибудь смешную историю. Коллега, вы вычеслили зубы? Коллега, почему вы не в пижаме до сих пор?
0: Коллега, уже 11 часов. Почему вы не в пижаме, а в экране? Почему вы еще на работе?
1: Папа, это моя работа. И у нас, в частности, однажды был даже конфликт с Петей, который должен был записать какую-то интеграцию. И он поссорился с Тише, кажется, и вообще был в очень мрачном настроении, а сроки прям поджимали. И они получали небольшой гонорар за это, full disclosure. И я говорил, что, ну, слушай, ну, надо это сделать, потому что мы уже договорились. Ты за это получаешь деньги? Я говорил в основном не про деньги, а говорил про то, что... Плохо договориться и не делать. Ну вот, и Петя очень профессионально что-то такое сказал, очень мрачно и абсолютно на «отвяжись». Он просто такой, ну, что мне говорить? Я говорю, ну, там, можно то-то, то-то. И он такой, то-то, то-то. А как ты считаешь, вообще, чем бы ты мог сейчас зарабатывать, если у тебя какая-то такая амбиция?
3: Нет, нету амбиции. Вообще я не, <laughs> не хочу нигде работать. Ну, в смысле, что, типа, если это какая-то очень интересная работа, которая мне понравится, то да, круто, а если это что-то типа стоять и раздавать листовки, это я не буду делать.
1: Ты имеешь в виду подростковую работу? Ну да. А если говорить про какую-то более взрослую работу, как ты себе представляешь, то, что тебе может понравиться?
3: Например, мне нравится то, что ты делаешь в Радамосе, это крутая работа вполне, мне кажется.
1: А ты понимаешь, что я делаю в Я
3: знаю, что ты там редактор и редактируешь тексты. Еще я знаю, что ты часто берешь интервью вроде и пишешь тексты, ищешь для них источники.
1: Напомним, что партнер этого эпизода это онлайн-гипермаркет детских товаров акушерство.ru. Там продаются разные детские товары, и в том числе всякие гаджеты, которые помогают ухаживать за ребенком. Мы так поговорили с Иваном и с Юрцом и поняли, что у нас нет такого большого опыта с гаджетами, мы не так много ими пользовались, и поэтому решили эту рубрику устроить чуть-чуть иначе.
2: Вы придумали игру. Сейчас мне наша продюсерка Юлия Яковлева будет отправлять в Телеграм фотографии, картинки современных гаджетов, которыми мы не пользуемся. И мы будем смотреть на них вместе и пытаться понять, что в черном ящике. Первое сообщение. Я открываю. В общем, такая прямоугольная штуковина. Так. Белого цвета. Очень похожа на весы. Сверху какие-то звездочки. Ну ладно, это не важно, это иллюстрация. Сейчас я попробую приблизить картинку. Углы закругленные немного. Пеленальный столик? Нет. Размер, ну, примерно вот на картинке. Знаете, вот если гладильную доску взять. Там есть основная так. часть, а есть еще такая сбоку штуковина.
1: Вот, она, кстати, очень похожа на нее. Может, это планшет, который не вызывает привыкания?
2: Это похоже на планшет без экрана.
1: То есть это, это, это идеальный планшет. Это моя мечта. Моя мечта, буквально, да. Я понял, это для того, чтобы класть ребенка в ванночку и купать в ней. Может это обогреватель для ребенка? Теплей, теплей. Может быть это обогреватель для детской еды? Может это массажер типа? О, может это термометр?
2: Термометр! И у нас победитель! Подарки первой тройки игроков в студию. Я не буду
0: вращать барабан.
2: Как выяснилось, это монитор дыхания Rami Lee Movement Sensor Pad SP100. Он представляет себе сенсорный коврик, который располагается под матрасиком в детской кроватке и улавливает движение ребенка, в том числе и очень слабые движения, вызываемые дыханием. Это были цветочки, просто мне сейчас прислали еще одну картинку. Короче, паровоз на картинке. Он улыбается. У него есть колеса, и за рулем сидит жираф с утенком. Проблема в том, что труба от паровоза это как. А, ингалятор! Да!
1: Я только хотел сказать. (смех)
2: Пылесос в студии. Так, давай 3 июля.
1: Что это? Ну, это этот. Белая какая-то штука, которая больше всего похожа на... Это белая стрекоза любви. (смех) Не не знаю, это некоторый (смех) белый контейнер с кнопочкой посередине и с какой-то странной крышечкой, похожа на урну для подгузников. Может быть, это штука, чтобы греть бутылочки? Я не хочу смотреть. Мне интересно, когда вы описываете. Давай, Борзен, по фразе. Белый контейнер.
2: В середине у него вместо представьте, что человеческое лицо это как будто нос, это кнопка.
1: Есть явно крышка, в общем, он точно открывается сверху.
2: Да, открывается сверху. И открывается еще в середине. Видимо, туда что-то можно сбросить и достать потом. Вот, но, короче, Вован, это очень похоже на этот. Э, как это называется? Который воздух чистит дома.
1: Увлажнитель. Размер непонятен. То есть, это может быть размером, я не знаю, с тумбу, а может быть, как зубная щетка. Как будто детская табуретка, представил? Что?
0: Нет. Нет, вообще не могу представить. Увлажнитель для полотенец, я не знаю. По вашим описаниям, это может быть просто все что угодно. Туда можно что-то засунуть. Что можно засунуть такого для детей туда? Соску, может быть? Первый вариант — соска. Второй вариант?
1: Я считаю, что это для того, чтобы согревать бутылочки. Я более общий ответ дам. Греть детское питание. Просто заливаешь в этот белый контейнер, закрываешь крышечку, нажимаешь кнопку, и он там греет. Правильно? Пусть это будет увлажнитель воздуха. Ладно, читай правильный ответ.
2: Итак, я зачитаю, что это такое. Angel Care. Накопитель подгузников DJ7. Надежно защищает от нежелательных запахов. Абсолютно герметичен благодаря запатентованному пакету с многоуровневым кислородным барьером. Вмещает до 38 подгузников. И главное, им легко пользоваться одной рукой.
1: Короче, это было весело, чуваки, спасибо. Все эти товары, замечательные гаджеты и много еще всего другого полезного для родителей можно найти на сайте Акушерство.ру. Это онлайн-гипермаркет, вместе с которым мы делаем наш подкаст.
2: А на вас давили в детстве? Типа ты определился, кто ты в будущем? Нет. Ты решил, что ты будешь делать?
1: На меня не давили, нет.
2: Я понимаю, что
0: аборзен у тебя не так, но у него было. У меня у самого есть как будто бы ощущение, что последовательно было бы выбрать, что ты делаешь, и это делать. И пройти там весь путь. В смысле, типа дело жизни или что? Да, ну типа, типа того, стать да,
2: профессионалом кто... в конкретной...
0: Да, да, это был бы последовательный путь, как мне кажется. Но при этом мне самому больше нравится не делать так, а делать то, что как бы интересно в моменте. И вот эти две сущности во мне постоянно борются. Одна говорит, Ва-ван, займись уже делом. Раз уже типа начал, то давай там типа вот доделывай. А вторая, моя, вторая сущность говорит, блин, вот сейчас мне интереснее позаниматься чем-то другим. И я там супер увлекаюсь чем-то другим. И потом та сущность напоминает, так, пора вернуться на там круги своя. И в общем, вот эти, на самом деле это дико мешает. И... Мне кажется, возможно, было бы классно уже реально отдаться какой-то одной из этих сущностей, но не получается.
1: У меня примерно то же самое, что у Вана. Действительно, я тоже думаю, что все равно то, чем я занимаюсь, это, ну, понятно, что за последние, не знаю, 10-15 лет, что я занимаюсь примерно одной областью, да, журналистикой, редактура, все равно, конечно, я стал в этом профессионалом который может передавать какие-то свои навыки, но при этом все равно, да, есть ощущение, что это что-то, где я могу... Недостаточно такое основательное, вот как, не знаю, вот космонавт, да? Вот ты космонавт, и ты космонавт. Борзин,
0: Борзин, Борзин, прямо один в один. Вот мне знаешь, мне, знаешь, кажется, типа... Вот, типа, ты архитектор, ты строишь дома, и все, как бы, а тебя больше никто ничего не ждет. И сам ты от себя больше ничего не ждешь, такое ощущение. На самом деле, потом, знаешь, может выясниться, что этот архитектор вообще всю жизнь мечтал там бабочек собирать, например.
1: Ну да, в этом плане собирание бабочек — это как раз очень здорово, потому что там, там уже набоку боку и писательство не мешало собирать бабочек и всерьез продвинуться.
2: В и... смысле, это уже хобби просто, ты можешь этим заниматься. Да-да-да. да, да Когда да, да.
1: Когда-то я сильно увлекся педициями, у меня была идея, что ну, вот, наконец, там, к 30 годам я понял, чем я хочу заниматься, вот это мое любимое дело, доставляет мне удовольствие. Но сейчас я рад, что я не сделал никаких опрометчивых шагов в этом направлении, потому что я понимаю, что ну вот сейчас я такой ну продвинутый волонтер, да? то есть я занимаюсь ну, фактически работой в рамках бирдвотчинга со своими обязательствами и своей рутиной и понял, что если мне там нравится например ходить по полям то сдавать отчеты сводить все в табличке и высчитывать плотность популяции зябликов на заданной местности это не то от чего у меня э, мурашки по спине и все такое то есть... честно говоря у меня от этого мурашки и я поэтому рад что ну, вот сложилось так как сложилось что это в, в ранге хобби но мне интересно чего мы ждем от детей в этом плане то есть вот если у нас есть некоторая такая тоска по вот этой четкости, направленности, основательности дела какого-то, да, жизненного. Вот ты получил какую-то специальность и в ней работаешь, то вы как хотели бы, чтобы у Сони и Лева было так?
0: Мне кажется, что на самом деле это представление, вот это как метание между, типа, четким выбором и, там, типа, деланием, что тебе хочется, не чувствуется, что это типа, моё, мне кажется, что это как что-то навязанное, на самом деле. Что, возможно, тебе в детстве как... Мне кажется, что это тебе типа, реально внушали что-то, что нужно, типа, вот, как бы идти, 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 и типа, там... А вот то, что ты там занимаешься чем-то, это как бы какая-то хрень, типа. Какой-то... Все время казалось, что это, типа, какое-то некое ответвление, что ты как бы не занимаешься, типа, не делом И поэтому, поскольку мне кажется, что это инородно, я от Сони вообще ничего такого не жду на самом деле. И вообще никакой про ее Пусть такой, знаешь, не думаю абсолютно. Ну то есть пусть сама думает и сама
2: придумывает. Я сторонник теории, что карьера это возможность прожить много разных жизней. Вот. Я как-то к этому пришел, потому что я какого-то, ну короче, не получил какого четкого образования, на самом деле, ну в смысле, получил общегуманитарное, и потом э, я понял, что надо просто делать все подряд разные штуки. И это позволяет тебе
1: как-то... Не выгореть. Не выгореть, да, да, да. Типа... И поэтому я пошел в пожарный. Эту шутку мы вырежем. <связывая> 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 <связывая>
2: В смысле, надо просто типа самому придумывать, что хочешь делать. Но у меня, я как-то тебе даже дал какое-то обещание, что я не буду там больше двух лет на какой-то работе работать. В принципе, пока так и получалось.
1: Также Юра, четвертый год сперва ради.
2: Мне кажется, все идет к этому, чтобы ты типа быстро менял свою профессию во всем.
0: Дай мне, короче, немножко в это, в это влить ложку, так сказать, дегтю. Давай, дегте. Если все такие, знаешь, станут ветрены такие: ой, я сегодня хочу это, а завтра это. А кто будет, знаешь, так сказать, самолеты проектировать? Если он сегодня самолет проектирует, а завтра в футбол играет? На самом деле, все это процесс поиска себя,
2: мне кажется. Возможно, это просто идет от того, что я просто еще не придумал, что хочу делать. Все.
1: Я согласен с Иваном, мне тоже это близко, что действительно, когда начинаешь что-то навязывать и просто там транслировать свое представление о том, как надо, дело не в том, что ты навяжешь что-то плохое или травмируешь ребенка или что-то, а дело в том, что это просто, мне кажется, максимально неэффективно. Мне ребенок довольно быстро считывает, что это просто вот папа очень переживает, его он очень хочет, чтобы я стал зоологом.
0: Ну, слушай, если бы это было неэффективно, то не было бы династии, знаешь, там врачей или там
1: ювелиров. Это еще одна тема, что на самом деле бывает супер по-разному. На самом деле вот у меня было столько разных факторов, когда я решил пойти заниматься журналистикой. Не то, что я в детстве прочитал все комиксы про Тинтина и решил, что моя мечта стать репортером, и поэтому пошел на ях Москвы репортером. Нет.
0: Интересно, что у тебя первая ассоциация с репортером это Тинтин. Я хочу это зафиксировать просто.
1: На самом деле, то, как я оказался на Эхо Москвы... Это все просто череда
0: случайностей, мне кажется. Ну да, да, да. Здесь какие-то знакомые, тут какие-то эти... Сюда куда-то тебя позвали, вот и все.
1: Мне кажется, что... Ну, есть вот разные подходы. Кто-то считает, что нужно учить определенным навыкам. В этом есть какой-то резон, но... Мне кажется, что вообще в целом чем больше будет разного опыта, тем, наверное, лучше. И если ребенок после этого решит, а я не хочу проживать много разных жизней, я хочу быть инженером-конструктором, я очень сильно порадуюсь, потому что у меня тоже есть некоторое уважение к людям, которые вот, занимаются чем-то таким сугубо профессиональным.
0: Это хороший сценарий, а, а плохой сценарий, что через три года ему это надоест, и знаешь, он такой, типа блин, я ненавижу, что это конструктор станут. Вот эти вот Циркули у меня вот тут уже, вот, вот здесь, но
1: ну, всегда можно будет завести подкаст. Слушай,
0: Борис, знаешь, что я хотел спросить на самом деле? Сейчас вот мы обсуждали про то, как доставлять там ребенка. То есть, есть экстремальные кейсы, про которые мне на самом деле интересно, потому что это довольно эффективный кейс, как показала практика, а именно. Близкая тема сестры Полгар, которых батя с какого-то там младенческого возраста разработал собственную систему и начал учить играть в шахматы. И в итоге, значит, они стали великими игроками, да?
1: Ну, Юдит Полгар, она стала просто величайшей шахматисткой в истории. Она входила в топ-10 шахмат вместе с мужчинами, и это достижение, которое никто никогда больше не добивался. Ее сестры полгар младшие, они тоже как бы круто играли, но, конечно, до уровня Юдит Полгар они никогда не добирались. Короче, три сестры, воспитанные по одной системе,
0: добились высоких результатов. Во-первых, как бы мне, мне кажется, это очень странная идея, да, и тебе нужно реально верить в эту систему, да, что, типа, ты сможешь их воспитать. И тебе реально должно хотеться воспитать именно шахматистов. Ну, то есть это как бы вообще, вообще довольно странная мотивация, мне кажется, Но, тем не менее, это может выглядеть привлекательно, знаешь, для родителей, которые там хотят каких-то супер успехов от детей добиться. И мне вот интересно,
1: ты бы смог так? Мне кажется, я бы так точно не смог, потому что я не то что супер системный чувак. И мне кажется, что если бы я себя увидел в детях какой-то последовательный интерес, конечно, я старался бы его как-то поддерживать. Довольно интересный случай с Петей, который занимается на виолончели, и вот он занимается уже на секундочку семь лет. Я
3: играл на виолончели на улице Ри, в Перевалке, и за минут сорок и я уже не помню сколько, и, типа семьдесят евро.
1: По моему, двенадцать.
3: Не, 12 й был, когда я в первый раз проиграл. Ну, я помню, что я заработала точно больше 50. И
1: иногда он говорит: у меня хочу все бросить, вообще там мне это бесит. Часто он явно делает так, чтобы, ну, лишь бы сделать. Но он это делает, и из-за того, что он не бросил, вот сейчас, например, у него период какого-то искреннего интереса. То есть такого, которого давно не было. Вдруг как бы что-то случилось, попалось какое-то произведение, которое ему нравится, которое он любит с детства, которое он наконец-то может сам играть, и он прямо ходит, слушает, рассказывает, и это довольно мощно. Я просто довольно часто переживаю по поводу того, что так как у нас с Шурой работа не такая вот, суперустойчивая, это скорее ремесло. Вот ко мне приходят студенты из журфаков, и я понимаю, что они мало чего могут сразу делать в профессии. Я не могу им доверить сразу отредактировать текст или тем более что-то написать. Нужен опыт. Нужен человек, мастер, который тебе будет рассказывать, критиковать и так далее. И у Шуры, у нее в каком-то смысле полегче, потому что когда она это делает, это видно глазами, что она сделала. Вот там, не знаю, что-нибудь миниатюрное такое или отреставрировала какой-нибудь диван. Но, тем не менее, вот есть какая-то такая штука, да, что есть какой-то мир других дел, других профессий, более закрытых, скажем так, для внешнего мира, более недоступных. И было бы классно дать детям хотя бы возможность выбора какого-то, да, чтобы, если они захотят что-то такое, чтобы у них была возможность. У меня была даже такая идея, что было бы круто детей знакомить с разными людьми, куда-то водить и показывать, как устроена работа такого-то человека, такого-то и так далее. какая это была такая книжка советская, не помню.
0: Да-да-да, была «Кем стать?» Маяковский. «У меня раз тут года, будет и 17. Где работать мне когда?» Чем мне заниматься?
1: На самом деле есть еще такое важное дело, что никто из нас, ну, разве что Юра, по-моему, мы не занимались бизнесом. А это то, что как будто в этих разговорах редко всплывает. Потому что вот из-за Маяковского, из-за еще каких-то книжек, навязанных стереотипов и так далее, часто... Если родители не занимаются бизнесом, каким-то своим делом, то они своим детям не выводят на первом плане, что вообще очень классно это, когда ты что-то делаешь свое.
0: Хорошо, что ты про это сказал, да. Потому что мы ложки, мы такого не делаем, да. Ну, кроме Юры, конечно, святого.
1: Я вчера завел онлайн-кассу.
0: Сын вот моей подруги, он уже онлайн-кассу завел. А вы тут сидите... Подкаст записываете.
1: Есть такая вещь, все тонкая, что когда тебя ребенок спрашивает про твою работу, и ты не хочешь, чтобы он занимался тем, чем ты занимаешься, а, например, занялся бы бизнесом, то тебе немножко обидно говорить об этом напрямую. А с другой стороны, вот я бы не хотел, чтобы дети занимались тем, чем я занимаюсь. А хотел бы, например, да, вот чтобы у них было какое-то такое свое дело. И Поэтому об этом иногда довольно сложно разговаривать. Я, например, немножко напрягаюсь, когда Тиша очень подробно начинает меня спрашивать про мой заработок и почему я не хочу пойти на какую-то работу, где типа платят в три раза больше. Я попытался очень спокойно, как раз без внутреннего напряжения, объяснить, что это очень резонный вопрос и что, конечно, круто зарабатывать больше. Но с другой стороны, заработок это все-таки не единственный смысл, не единственный критерий, по которому ты выбираешь работу. Поэтому, если ты идешь на эту работу только ради того, чтобы зарабатывать больше, то, возможно, потом начнутся разные неприятности. Например, ты начнешь ненавидеть просто это дело. И,
0: кстати, если бы был ребенком, я бы вообще не понимал этого. Ну, типа, знаешь, как
1: бы ты же можешь зарабатывать больше денег. Да, да, да. Детям это супер непонятно, на самом деле. Ну, мне кажется, что на самом деле мне это и самому иногда непонятно, когда я об этом думаю. Я скорее про это думаю
0: так. Мне казалось, когда я там начинал работать, что, типа, реально, у тебя как мотивация, деньги. Ты пойдешь работать туда, где у тебя будет больше платить. А сейчас я просто понимаю, что это не главный просто мой мотиватор, видимо. Я иногда себя даже ругаю, что у меня есть возможность пойти и зарабатывать X денег. Я такой себе все ругаю, почему меня это типа не заводит? Почему? я не хочу там это делать сейчас. Ну, а потом ты понимаешь просто, что ты можешь зарабатывать меньше, но тебе это будет просто гораздо больше нравится. И, к сожалению, есть такая тенденция, что... Чем интереснее работать, тем меньше за нее платят.
1: У меня еще периодически бывают такие игры с детьми, что я предлагаю им пофантазировать на какую-то тему. Например, если бы они открыли кафе, то что это было бы за кафе? Это одна из прям наших любимых игр таких. Блин, это классно. Мани недавно пыталась, кстати, завести бизнес в Инстаграме. Может быть, еще и заведет. Так, какой? Делать украшения всякие, продавать в Инстаграме. Предлагаю инвестировать. Онлайн-кассы есть уже?
3: Когда я была поменьше, я хотела быть дизайнером одежды, еще присущей, типа, всякие штучки, всякое такое. Но я не думаю, что я этим займусь. Да, правда. Ну, типа, возможно, я типа, как хобби, может, буду иногда шутить. Но это совсем не точно.
0: Борзин, а как ты считаешь,
2: профессия определяет тебя? Нет. Но когда ты с кем-то встречаешься, знакомишься, в первую очередь спрашиваешь, чем занимаешься?
1: У меня в этом плане довольно выгодное положение, потому что я занимаюсь довольно разными вещами. Во многих, например, тусовках меня идентифицируют в основном, например, через Первороди, а в других через Арзамас, а в третьих через Птиц. Разные комнаты? Ну, это часто эти комнаты пересекаются, но самое главное, что и я это все есть. Юр, если бы Лёл занимался бизнесом, то каким?
2: В данный момент, понимаешь... Не, просто у нее сейчас есть одно увлечение. Это называется... Игрушка называется «Трансбот». И вся наша жизнь последний месяц вокруг трансботов, которые Лева собирает. Это типа куча блоков и цифр, которые трансформируются в роботов. И он обожает их. Он просто, понимаешь, он, мы ложимся спать, он ложится и такой, «Я хочу взять своего трансбота». И он ложится и обнимает трансбота, и спит с ним, как с мягкой игрушкой. У него... Есть некоторые помешательства, так как у нас типа книжки про э, тату и поту есть изобретатели. Помните, я вам рассказывал, что мы там строили дома кормильно будильный одевальный аппарат. Еще ему нравится мультик, возможно, осадки в виде фрикаделек. Все это вокруг каких-то изобретений. Пусть он что-нибудь изобретет. Какие-то простые изобретения, которые будут увлекать миллионы людей. Это отличная идея. Вот, в смысле, не про космический корабль на Марс, а типа что-то бытовое и кл- клевое. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
3: Авокаду. Кем? Авокаду. Авокадо? авокадо.
0: авокадо? Да. да. Ты хочешь стать авокадой? Ты
3: вырастешь.
0: Да. А Соня, значит, сейчас обожает собирать Лего. Uh, у нее появилось какое-то количество Лего, и она обожает его собирать. Я думаю, что можно сделать сервис. Знаешь, ну, тебе в одиночку может быть скучно собирать Лего, и к тебе приезжает такой специальный человек, привозит с собой чемодан Лего, и вы вместе собираете Лего. Блин, звучит офигенно. Потом ты можешь себя оставить это Лего по подписке, а если ну тебя надоедает, ты просто его сдаешь, короче, и все Тебе же не обязательно, чтобы у Лего там всю жизнь стояло да. Дом собрал и потом сдал его
1: Я надеюсь, что мои дети откроют очень дорогой реабилитационный центр для подкастеров Как раз, в общем, когда они будут делать бизнес Появятся первые клиенты
0: Я думаю, нет смысла открывать очень дорогой реабилитационный центр для подкастеров Потому что у подкастеров,
1: к сожалению, не очень много денег Тоже верно Юра, я помню, что в «Медузе» ты иногда, ну, по поводу работы, парился, как мне кажется. Ну, может, ты сам не парился, но, во всяком случае, там все-таки были жесткие дедлайны. И Лёва замечал, как тебе кажется, твою вот эту тревогу рабочую?
2: Блин, у меня, на самом деле, до «Медузы» было намного жестче. То есть, и это, в принципе, было до Лёвы, но в «Медузе» я как-то, типа, первый год очень впахивал, А потом у меня как-то переключилось, и я подумал, что надо, ну, короче, спокойнее относиться к работе. И при этом я как-то, мне получилось к этому самому прийти без психотерапии. Просто были какие-то эпизоды, что я очень нервничал, но понимал, что можно сейчас сказать «нет, это завтра». На самом деле это сложно дается в работе, перенести что-то есть дедлайны, есть то, что тебя просят сделать там сейчас, но как-то надо, короче, находить какой-то в этом баланс, потому что может поехать крыша. А еще, когда я последний раз ходил к психотерапевту, я рассказывал про то, что у меня был просто полный бзик на ответственности. Как бы, мне кажется, что у тебя тоже как бы, есть такое, что надо это сделать сейчас. Да. И я рассказывал про то, что в чем мне это выражалось, что в школе, я не прогулял ни одного урока и очень все время, типа, переживал, что другие люди думают про это. И от этого возникало очень много стрессовых ситуаций, в том числе на работе, когда ты прям очень сконцентрирован. И, короче, что бы я хотел Леви сказать? Вот, чтобы не всегда надо идентифицировать себя через работу. Надо искать какие-то разные штуки, и когда тебя спрашивают, условно, на тусе, чем ты занимаешься, ты можешь сказать, типа, ну... Не знаю, мне нравится, типа, там, да, лего собирать а, просто. вот Лего я покупаю для взрослых, вот, и вечерами я собираю лего. Но как бы этот вопрос, типа, что ты делаешь, он обычно, типа, чувак, как ты, ну, типа, как ты зарабатываешь? Строим систему. Как ты деньги зарабатываешь, да? Куда налоги наши твои идут-то? Как ты помогаешь обществу?
1: Вот, и меня это очень-очень бесит. Вован, а ты что бы сказал Соня?
0: Про работу нужно знать следующее. Если тебе нужно работать для того, чтобы зарабатывать деньги, то выбирай такую работу, которая не будет тебя бесить. А если тебе не надо работать, туда не работай и делай, что хочешь. Борзина, ты?
1: Мне кажется, что я, честно говоря, промолчу. Потому что я понимаю, что когда я начинаю говорить какую то свою... типа мудрости, да, то на самом деле я делюсь исключительно своим опытом, исхожу из каких-то своих болей и передаю и детям. То есть я, например, часто по поводу работы парюсь, и я буду говорить поменьше, парься как бы из-за работы. Но на самом деле понятно, что у детей будет какой-то свой опыт, и мне кажется, что нужно слушать себя. Вот. То есть не ориентироваться на других, не пытаться быть как кто-то, просто потому что тебе кажется, что это... Ну, престижно, условно говоря, да. То есть важно действительно понять, что интересно именно тебе. А с другой стороны, если, например, обстоятельства сложились так, что у тебя нету большого выбора, что ты не можешь просто так решить, хм, что мне интересно, пожалуй, я пойду зарабатывать себе этим на жизнь, то попытаться в том, что надо делать по факту, найти то, что какую-то часть, которая тебе интересна. То есть как-то на этом тоже... Сосредоточиться, найти какой-то смысл в этом. Потому что на самом деле жизнь реально по-разному складывается. Но вот.
2: Есть... Это, кстати, очень важно. Еще одна мудрость это про то, что работа это, типа, тоже череда случайностей, вы уже это упомянули. И что можно просто начать делать то, что тебе нравится, типа, а любимое оно как бы типа найдется в процессе. Потому что это может произойти совершенно в любой день, при любом знакомстве.
1: Да, но я я считаю, что ты очень важную вещь сказал, что не надо себя идентифицировать через работу, так же, как не надо себя идентифицировать через, я не знаю, брак, семью, есть у тебя дети или у тебя нет детей. Это не всегда просто, другое дело.
2: Да просто нечего, может быть, нечего ответить. Ну, типа, это ты себя как бы с этим связываешь, ты этим занимаешься большую часть дня, и поэтому ты как бы про это рассказываешь. Потому что э, загон про, типа, не идентифицируй сейчас с работой, он довольно такой... Лукавый Ну, есть в этом, да, некоторые
1: Нет, мне кажется, что просто не нужно, чтобы Это был единственный способ твоей, как бы, самоидентификации Ну, это, безусловно, важно Это был подкаст «Первороди» Это наша любимая работа И, надеюсь, эту работу любят те, кто нас слушает И те, кто делает эти эпизоды вместе с нами Это наш редактор Андрей Борзенко Продюсерка Юлия Яковлева и Лик Кремер И саунд-дизайнер Ильдар Фатахов
0: Не забывайте ставить (laughs) нам оценки в интернете. (laughs) Ставьте нам сердечки в интернете. Отпишите нам отзывы в интернете. Всем на следующей неделе и пока. Пока. Пока.
1: А вы знали, что ЭМУ занимает чуть ли не последнее или одно из последних мест по шкале глупости как бы среди птиц? Ну, я так называю немножко антропоморфно глупость. Ну, Типа у них довольно низкие... Так сказать, когнитивные способности. В частности, известно, что охотники на эму, аборигены ловят их так. Они представляете себе эму, да? Да. Примерно. Mm. Ну вот охотники на эму, значит, местные. Они ложились на землю просто и поднимали ногу вверх. И эму считали, что это другой эму и подходили.
0: Если, Кстати говоря, теперь если я буду думать что-то плохо О ваших агнезийных способностях Я могу просто говорить, что вы эму
2: Я был эму в седьмом классе Ты мне как эму, брат
1: А ты был true эму или позером?
0: Позер это тот охотник, который ногу поднял